1: כיוון הרוח. בני טייטלבוים. שלום וברכה. זה קרה לפני שנה, קצת יותר. אבי אושפז בבית החולים, ואני מבחין בעמדת האחיות בכרטיס אדי. ופעם ראשונה בחיי חתמתי עליו. משום מה הייתה לי עכבה. חיכיתי שנים רבות עם החתימה על הכרטיס לתרומת איברים. אומרים שזו סגולה לאריכות ימים. מדוע בעצם חיכיתי כל כך הרבה שנים? הרב פרופסור אברהם שטיינברג, שלום. שלום לך. אתה מנהל האנציקלופדיה התלמודית, אתה רופא? נוירולוג? נוירולוג ילדים. נוירולוג ילדים. אנחנו נדבר בפרק הזה על רגע קביעת המוות ועל הסוגיה שהייתה פעם בליבת המחלוקת הציבורית בישראל, אני חושב שהעניינים קצת שכחו בשנים האחרונות על מה בעצם מדובר, על מה הוויכוח, מה הדיון, לא נשתמש במילה ויכוח, על מה הדיון הציבורי.
0: אוקיי, okay, אז אתה באמת קשרת את זה לתרומת איברים או לחתימה על כרטיס אדי, שזה באמת ה... נפקותא העיקרית של קביעת רגע המוות ושל הוויכוח הציבורי וההלכתי, אבל יש לזה גם נפקותאות אחרות, כך שזה עומד בעצם בפני עצמו. איך קובעים את רגע מותו של האדם? למשל, אם נקבע מותו בשבת, אז אסור להמשיך לחלל שבת. מותר לחלל שבת רק על חולה שזקוק לטיפול, אבל ברגע שהוא מת, אי אפשר לטפל, אז רגע מוות יכריע מתי אני מפסיק לעבוד בשבת, לחלל שבת עבור האדם הזה. הוא גם מוקצה, נכון? הוא מוקצה ואי אפשר להזיז אותו וכן הלאה. או למשל, ענייני ירושה. אב ובן מתו, והשאלה מי ירש את מי. זה יוכרע מי מת לפני מי, נכון? אז מה היה הרגע שההוא מת לעומת הרגע שההוא מת? יריתי במישהו. אם רגע לפני זה הוא כבר היה מת, אז לא רצחתי אותו. אם הוא עוד היה חי, אז רצחתי אותו. זאת אומרת, יש הרבה הרבה השלכות לקביעה המדויקת של רגע המוות. עכשיו, כדי להבין על מה אנחנו מדברים, ורוב האנשים, לדעתי, לא מבינים את זה. אנשים חושבים שאדם מת הוא כאשר כל חלקי גופו מתו, אין יותר שום חלק חי בגופו. וזאת אפשרות אחת להגדיר. אבל זאת לא האפשרות שהתקבלה, לא בהלכה ולא בעולם המודרני. דהיינו, היום אנחנו אומרים שאדם מת גם אם יש בגופו חלקים חיים. זאת אומרת שלא כולו מת מבחינה ביולוגית, אבל הוא מת מבחינת ההגדרה החברתית, הפילוסופית. רגע מוות יכול להיקבע על פי איזושהי הגדרה שמישהו הגדיר. ההלכה, המדינה, החוק, איזושהי הגדרה שהיא רגע בתוך תהליך המוות. אדם לא מת ברגע אחד, אדם מת באופן הדרגתי. איבר זה מפסיק לתפקד, ואחר כך איבר אחר, ועוד איבר, ובסוף, בסוף באמת כל חלקי גופו מתים. כל קביעות המוות המקובלות היום, הם בתוך התהליך הזה, לא בסופו. ורק כדי להדגים את זה, במאה ה-18, איך קבעו מוות? קבעו מוות כשהלב הפסיק לעבוד ופסקה הנשימה. <אח> איך ידעו שהלב הפסיק לעבוד ופסקה הנשימה? לא היה אק"ג, לא, לא היו בדיקות דם, לא היה שום דבר. איך קבעו? <אח> רופא שם אוזן על החזה, לא שמע דופק, סימן וי שאין פעילות לב. שם נוצה מול האף, אם הנוצה לא זזה, קבע וי שהוא הפסיק לנשום, נראה. ומסתבר שהיו הרבה טעויות. ולקחו אנשים כאלה וקברו אותם, ואחר כך הם התעוררו והתחילו לצעוק, והוציאו אותם. זה לא סיפורי מעשיות, זה עובדה. ולכן החליטו השליטים באירופה באותו זמן, שאי אפשר לסמוך על הרופאים. אם הם אומרים שהאדם הזה מת, יכול להיות שהוא רק התעלב, פשוט... או שהשמיעה שלו לא תקינה והוא לא שמע דופק, או שהראייה שלו לא תקינה והוא לא ראה שהנוצה זזה. ולכן הם החליטו שאדם יקרא מת רק שלושה ימים אחרי שרופא אמר שהוא מת. כי אז מופיעים כתמי מוות, ואז באמת כל חלקי הגוף מתים. ונעשה, יש קשיחות מסוימת, לא ניכנס לקלאסיקה. והשיחה
1: הזאת לא עושה, לא עושה, לא מצב רוח טוב, אבל אוקיי. מה זה כתמי מוות אגב? אם כבר ילדו את המסער, לא נעים.
0: יש כתמים כאלה של שקיעה של דם כשאדם שוכב, ויש כתמים כאלה כחולים סגולים. בקיצור, רק אז קבעו את המתים. זה עורר מחלוקת גדולה מאוד בין חכמי ישראל, ורובם התנגדו לקביעה הזו, כי הם אמרו שלפי ההלכה, הוא מת כשהרופא אמר שהוא מת באמת, כשאין דופק ואין נשימה. ולחכות שלושה ימים זה איסור של הלנת המת. עוברים על איסור מן התורה, אם שומעים לשליט, עד כדי כך. Mm-hmm. בימינו אין מקום שמחכה שלושה ימים, אלא קובעים קריטריון, ואם הרופא מאשר שהקריטריון יתקבל, אז האדם הזה הוא מת. שהוא, מה הקריטריון? או, אז על זה המחלוקת. אה. מהו הקריטריון? אז עד שהומצאו, עד שהומצאו מכונות ההנשמה, הקריטריון היה הפסקת דופק והפסקת נשימה, כמו התיאור שתיארתי קודם במאה ה-18, וזה היה לאורך כל השנים. מה זה אומר? זה אומר שאם הלב הפסיק לעבוד ואדם לא נושם, גם אם חלקים בגופו עדיין חיים, למשל הקיליה עדיין חיה... חצי שעה, שעה, ועוד אפשר להוציא אותה ולשתול אותה באדם שחסר כליה והוא יחיה עם הכליה הזו. זאת אומרת, כליה מתפקדת מצוין. ובכל זאת אני קובר אותו, כי התקיים הקריטריון שהלב הפסיק לעבוד ואין נשימה. Mm-hmm. כאשר המציאו את מכונות ההנשמה, קרתה דיסוציאציה בין פעולת הלב לבין פעולת הנשימה. כלומר, מי שאחראי על פעולת הלב זה הלב עצמו. ללב יש קוצב פנימי שמפעיל אותו. מי שאחראי על הנשימה זה לא הריאות, זה המרכז נשימה שנמצא בגזע המוח, שהוא מפעיל את מערך הנשימה. עכשיו, יכול להיות מצב שהמוח מת, המרכז הזה מת, והאדם הזה לא יכול לנשום. בעבר, לפני מכונת הנשמה, כשזה קרה, חמש דקות אחרי זה הלב הפסיק לעבוד. אז לדיסוציאציה הזו לא היה שום משמעות. אז חיכו לשני הדברים האלה ביחד, סך הכל חמש דקות לשם לפה זה לא רלוונטי, ואז אמרו ששני הסימנים האלה צריכים להתקיים. כשהמציאו את מכונת ההנשמה, אז למרות שהמוח מת, שום דבר טבעי לא מפעיל את הנשימה, אבל המכונה מפעילה. הלב, מה אכפת לו אם החמצן נכנס בגלל שהמוח אמר להכניס חמצן או בגלל שהמכונה הכניסה לו חמצן? הלב ממשיך לעבוד. ואם הלב עובד, אז כל האיברים האחרים עובדים, כי הם מקבלים דם מחומצן ומסלקים דם אה, מחוזר, והם יכולים להמשיך להתקיים. הכבד והריאות וה... והכליה והלבלב, הכל עובד. חוץ מהמוח שלא מפעיל את הנשימה. וזה עורר גם של פילוסופית, גם שאלה חוקית וגם שאלה הלכתית. האם הסימן האמיתי הוא הלב, ולכן כל עוד הוא עובד האדם הוא חי למרות שהוא לא נושם, או הסימן האמיתי הוא נשימה, ולכן האדם הזה מת למרות שהלב עובד, ועובד תקין, והלכה, ועובד בעצמו.
1: והלכה, מה, מה...
0: והלכה היא מחלוקת, כמו הרבה דברים מן הסוג הזה. עכשיו, מעניין, שבמדינת ישראל ב-1986 בית חולים הדסה הודיע שהוא יודע להשתיל לב. עכשיו בשביל להשתיל לב צריך להוציא לב פועם. הרי אין טעם לחכות שהלב יפסיק לעבוד, לקחת אותו ולתת אותו לחולה שהלב שלו עוד עובד, הוא רק חלש, נכון? זה לא הגיוני. אז צריך להוציא לב מתפקד. אבל אם אנחנו הולכים בהגדרה הישנה, במרכאות, שלב מתפקד אומר שהאדם הוא חי, אני לא יכול להוציא את הלב שלו, כי אני אורג אותו. <אז> אבל בעולם התחילו להשתיל לבבות, כי כן קיבלו את ההגדרה של מוות מוחי, או מוחי נשימתי. ואם האדם לא נושם, רק המכונה מנשימה אותו, הלב העובד לא מעיד שהוא חי בהגדרה, למרות שהחלק הזה באמת חי, אבל האדם לא חי. ואז <אז> 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 כשבהדסה אמרו שהם... יודעים עכשיו להשתיל לב, אני לא אכנס להיסטוריה של השתלת לב שקדמה לזה, מסובך, זה לא כרגע לא רלוונטי. מנכ"ל משרד הבריאות דאז, היה דוקטור פרופסור דן מיכאלי, פנה לרבנים הראשיים לישראל, לא כמו היום שלא שואלים את הרבנים הראשיים, אז עוד שאלו. אז היו הרבנים הראשיים, הרב שפירה והרב מרדכי אליהו, והוא אמר להם, רבותיי, אני יכול להציל הרבה חיים, אני יכול לגרום לכך שאנשים שהולכים למות מאי ספיקת לב יקבלו לב פועם ויחיו. אבל בשביל זה אני צריך לדעת מה הגדרת המוות של התורם, או התורם במרכאות, הרי הוא כבר לא יודע שהוא תורם, אבל ממי, ממי שלוקחים את הלב הזה. האם העובדה שהוא לא יכול לנשום לעולם רק באמצעות המכונה, אבל הלב שלו פועם, האם הוא מוגדר כמת ואני יכול להוציא את הלב? היה דיון ארוך מאוד במועצת הרבנות הראשית, הייתה לי הזכות להיות, ה... יחד עם דוקטור הלפרין, להיות היועצים הרפואיים לרבנות ולרבנים הראשיים, ולא ניכנס להיסטוריה של זה, ובסופו של דבר, הרבנות הראשית פסקה, שמה שקובע בהלכה זה הנשימה ולא הלב, ולכן אדם כזה נחשב כמת בהלכה, ולכן מותר להוציא את הלב שלו. אבל הם ייתנו מספר תנאים כדי לוודא שהמצב הוא בלתי הפיך. כי רק אם הוא בלתי הפיך, אז הוא מת. כי אם זה הפיך, אז uh, כמובן <אז אין לזה צח. שום משמעות. Okay. ואז התעוררה מחלוקת עצומה בין הרבנות הראשית להסתדרות הרפואית. הרופאים אמרו, מי אתם שאתם אומרים לנו איך לקבוע באופן רפואי? אם זה הפיך או לא הפיך, והרבנים אמרו, אתם רוצים את האישור שלנו, אנחנו רוצים להיות בטוחים, אז תעשו כמו שאנחנו אומרים, אז אנחנו נאשר, אבל אם לא, אולי אתם טועים, אולי לא עשיתם מספיק בדיקות, למה נסמוך רק, ולא ניכנס כרגע איזה בדיקות עושים ועל מה היו הספקות וכולי, אבל זה היה המחלוקת העיקרית. כ-20 שנה נמשכה המחלוק, המחלוקת הזו. מחלוקת הוא? לשם שמיים, אפשר לומר, במרכאות או שלא, כמו זה לא... מא... לא... מאוד במרכאות. אה, כן? מאוד במרכאות. זאת <coughs> אומרת, הרופאים, אני אומר את זה בזהירות, <coughs> אבל הרופאים ראו בזה פגיעה. הבנתי. כי בסך הכל, מה רצו, מה רצתה הרבנות הראשית? עוד כמה בדיקות. מה אכפת לכם? נניח שאתם בטוחים שאין צורך בבדיקות, אבל בא גוף שאומר, אתם רוצים את הסכמתנו, אנחנו רוצים עוד כמה בדיקות, אבל הם אמרו לא, אתם לא תכתיבו לנו מה עושים. ו- וכן הלאה, היו גם לצד השני, לא, לא ניכנס כרגע לזה. ואז ב-2008, עתניאל אה, שנלר, שהיה אז חבר כנסת, החליט לשים קץ למחלוקת ולחוקק חוק. והחוק נקרא חוק אה, מוות מוכי נשימתי, שבו התקבלה עמדת הרבנות הראשית. מצד אחד, החוק קבע, קבע לראשונה מהו רגע מותו של האדם, מעניין. עד 2008 לא היה בחוק הגדרה מי הוא מת. זאת אומרת, רופא אמר שהוא מת, הוא מת, אבל לא הייתה הגדרה פורמלית של החוק, ואז הוגדר בדיוק אה, מהו החוק, אבל עיקר הדבר היה שצריך לעשות את כל הבדיקות שהרבנות הראשית דרשה, גם מי הרופאים שרשאים לקבוע מה, ויש שם סדרה של דברים, אבל מכיוון שהיו רבנים חשובים שהתנגדו לעיקרון, זאת אומרת, הם הסכימו עם הרבנות הראשית שאם אומנם מוות מוחי נשימתי הוא ההגדרה הנכונה למוות, אז צריך לעשות את זה בצורה שהרבנות הראשית רצתה כדי לוודא שאין פה טעויות. אבל הם התנגדו לעצם העיקרון ואמרו שלא מספיק שיש היעדר נשימה, אלא גם הלב צריך להפסיק לעבוד. ולכן כל עוד הלב פועם, האדם הזה הוא חי. אז אי אפשר לקבוע את מותו. אז התווסף סעיף. בחוק קביעת מוות מוחי נשימתי, שאם המשפחה מתנגדת לקביעה העקרונית של מוות מוחי, לא ינתקו את החולה ממכשיר ההנשמה עד שליבו יפסיק לפעום. וה, והדגש הוא, עד שליבו יפסיק לפעום, ולא עד שהוא ימות. כי בעצם לפי החוק הוא כבר מת. הרי החוק אומר שברגע שהוכרע לפי כל הבדיקות שאין נשימה עצמונית, אז הוא מת, אי אפשר למות פעמיים. אבל לשיטה שהוא לא מת, אז, שזה לא עמדת החוק, אז מותר למשפחה לדרוש שיבקשו לחכות עד שהלב יפסיק לעבוד. וזה בעצם הנוהל היום במדינת ישראל, שמי שמקבל את עמדת, לדעתי, מיעוט הפוסקים, שמוות, שמוות נקבע גם אחרי שהלב מפסיק לעבוד, אז... הם זכאים לדרוש שלא ינתקו את מכונת ההנשבה, וכמובן, אדם כזה לא יכול להיות תורם איברים. לעומת זאת, עמדת רוב הרבנים ועמדת החוק במהותו, שמוות מוחי נשימתי הוא מוות, כי הנשימה היא הקובעת, ואם אין נשימה עצמונית, האדם הזה הוא מת, והוא יכול להיות תורם איברים, ובעצם... הוא צריך להיות תורם איברים מבחינה מוסרית וגם מבחינה הלכתית, כי זה פיקוח mm-hmm. נפש, הוא, הוא עומד להציל אנשים, לא רק בן אדם אחד, כי הוא יכול לתרום לב וכבד וכליות ולבלב, הוא יכול להציל שישה-שבעה אנשים, okay. ועיניים, okay. קרניות, okay. זה לא הצלת חיים, אבל okay. זה שיפור ניכר באיכות החיים, okay. וכל הדברים האלה מתנקזים לשאלה העקרונית, מהו רגע המוות של האדם? Mm-hmm. הרב פרופסור אברהם שטיינברג, אנחנו עדים
1: בשנים האחרונות למאות אנשים שפועברו את האלף, אנשים שתרמו כליה. מחיים. מחיים, אנשים כן. חיים, ברוב המקרים גם לא מכירים את האדם שמקבל את הכליה, זה מפעל יפהפה יפה, שייסד הרב הבר שהלך לעולמו לצערנו בתחילת מגפת קורונה. <coughs> אבל <coughs> אתה לא, אני חושב שאתה לא רואה הלימה גם בתחומים אחרים של תרומה. כלומר, תרומת איברים אחרת. מן המת.
0: מן המת, נכון. אוקיי. אז פה יש שתי סוגיות נפרדות לגמרי. זאת אומרת, מבחינה הלכתית טהורה, תרומת כליה מן החי היא לא בעייתית. זאת אומרת, אדם יכול, למרות שיש פה חבלה, אבל החבלה נעשית לצורך אה, חיובי, ו- והסיכון הוא מאוד מאוד נמוך, מותר לאדם... זה מותר, זה חסד גדול. זה, זה... נכון, אבל יש פה סיכון. אז ההלכה לא מחייבת אדם להכניס את עצמו לסיכון כדי להציל מישהו אחר. אבל מכיוון שהסיכון הוא נמוך, וההצלה היא הצלה אמיתית, זאת אומרת, זה אנשים... גם הסבל הנוראי להיות בדיאליזה, אבל זה גם, הדיאליזה מקצרת חיים בסופו של דבר, התרומה מאריכה חיים. אז ברור שזה מעשה חסד יוצא דופן, וברור שהוא לפחות מותר. אם אתה חושב שאפילו מחויב, אז בבקשה. אבל ההלכה uh, לא מחייבת, עובדה שלא כולם עומדים בתור ותורמים כליה, אבל מי שתורם ודאי עושה מעשה חסד, אין פה בעצם בעיה הלכתית מהותית. יש כמה בעיות צדדיות, למשל, האם מותר לתגמל אדם כזה? שזה שאלה שאני לא חושב שכרגע כדאי להיכנס אליה, אבל <אם> היא נדונה. האם מותר להתנות, אני מוכן לתרום או, רק להיות בן הבעיה האמיתית היא להתנות. והמרכז הלאומי להשתלות לא מאפשר התניה. זאת אומרת, אם אתה... אתה מר טייטלבאום בא למרכז הלאומי להשתלות ואומר, יש לי שתי כליות, אני אדם בריא, אני יכול לחיות טוב מאוד עם כליה אחת, יש לי פה מישהו שאין לו כליות, ואם אני אתרום לו כליה הוא יחיה, אז הם יגידו לך, מי שאתה תתרום לו יהיה מי שמופיע ברשימה הראשון, לפי הסדר. וזה הכל ממוחשב, אין פה יד אדם באמצע, ואתה חייב לתת את זה. וזה לא משנה מיהו הראשון. לא משנה מאיזה מוצא הוא, ומאיזה מין הוא, ובאיזה גיל הוא וכולי. לעומת זאת, הקבוצה של האבר, שיש לי הכבוד לעמוד בראש ועדת האתיקה של מתנת חיים, הקבוצה הזו אומרת, אתה יכול לבחור. וההיגיון שעומד מאחורי זה, זה הכליה היא שלי. נניח שיש לי כסף, ואני מוכן לתרום כסף. האם תחייב אותי לתרום לפי איזה רשימה קודם לבית כנסת ההוא ואחר כך לבית כנסת שאתה לא מתפלל בו וכן הלאה? אתה תורם למי שאתה רוצה, זו <אז> זכותך. ולכן מותר לך לבחור. וזה ההבדל בין שתי המוסדות הללו, כאשר התורם כן או לא רשאי לבחור. מעניין לציין שרוב התורמים מחיים הם אנשים מהציונות הדתית לאומית. לא אנשים חילוניים ולא אנשים חרדים. זאת אומרת, לא שאין, אבל מספרית זה באמת מין אידיאל כזה, אבל בציונות הדתית יש להם מגבלות מסוימות, רגשיות או אחרות, שהם מעדיפים נתרמים כאלה או אחרים, והקבוצה של מתנת חיים מאפשרת להם לבחור. יש הרבה בעיות אתיות שמתעוררות, למשל, אם הנתרם נמצא במצב... דחוף, למרות שהוא בתחתית הרשימה, או הוא לא מישהו שהייתי רוצה לבחור בו מלכתחילה, האם אנחנו מחייבים את התורם לקחת את זה בחשבון. אז פה אנחנו דנים הרבה פעמים עד כמה זה באמת קריטי ועד כמה זה הגיוני מבחינה מוסרית. אבל ברוב המקרים אין בעיות. לעומת זאת, תרומה מן המת כרוכה בהרבה מאוד שאלות. שהם מעבר להלכה, זאת אומרת, חוץ מהשאלה האם באמת האדם הזה מת או לא, שזאת השאלה שכרגע דנו בה, ויש כאלה שיגידו שהוא לא מת, אז ודאי שאני לא יכול להיות תורם איברים, אבל יש הרבה אה, שאלות לדעתי רגשיות פסיכולוגיות, למרות שלפעמים עוטפים אותן בסוגיות הלכתיות, אבל הן באמת לא רלוונטיות. למשל, מה יהיה עם הקבורה של האדם הזה? האם נקבור אותו בלי כל האיברים הפנימיים שלו? פשוט, לא? אם הוא אז אי אפשר. אי אפשר, אבל האם מותר, לו, האם מותר לי להסכים לתרומת איברים של קרוב משפחה שלי שמת והוא מוגדר כמת לפי הבנתי, אבל אחרי שאני אוציא ממנו את האיברים, אני אקבור אותו ללא האיברים. פשיטה. פשיטה שמותר. לא, פשיטה שהוא ייקבר בלי האיברים. כן, זה... אבל השאלה היא מותר. <אז>, אז סתם כך, חייבים לקבור את המת עם כל חלקיו. לצערנו, בהתקפות טרור, זק"א הולכים ומגרדים כל פיסת שריר או דם, כדי לקבור אותו יחד עם כל חלקיו. והנה פה לכתחילה... אנחנו מוצאים ממנו איברים וקוברים אותו בלי. אבל לפי ההלכה זה בסדר, כי זה נעשה לצורך פיקוח נפש. השאלה היא אם מותר להנות מן יש איסור הנאה מן המת, ואין לך הנאה גדולה מזו. אבל שוב, פיקוח נפש דוחה. יש אנשים שאומרים, מה יקרה בתחיית המתים? רציתי לשאול, איך הוא יקום? הוא יקום בלי עין? יקום, מילא יקום בלי לב, מה יקרה איתו? אז כמובן שזה שטות. אם הקדוש ברוך הוא יכול להקים לתחיית המתים זה אולי גרגיר, תיקח אה, מישהו שמת לפני 200 שנה, מה תמצא בקבר, ואנחנו מאמינים שגם הוא יקום לתחייה. אז אם הקדוש ברוך הוא יכול להקים אותו, אז הוא ודאי יכול אה, להשלים לו את האיברים החסרים. אה, זה, זה לא מחסום אמיתי, זה פסיכולוגי. יש כאלה שאומרים שהוא ייראה לא יפה, שיהיו לו חתכים בגוף, כל מיני דברים שהם מעכבים, שהם פסיכולוגיים, אבל מבחינה הלכתית... לא, זאת לא הסוגיה. כלומר, אני יכול, אני אפילו לא שמתי לב, לחתום על כרטיס אדי ולהתנות את זה ש, שרב יפקח, כן, נכון? אז אנחנו הכנסנו הרבה מאוד שינויים בכרטיס אדי החדש, שלא היה בקודם, והיה הרבה התנגדות לחתום על הכרטיס הקודם, ובכרטיס החדש אתה יכול להתנות שרב ישתתף בבירור התוצאות של קביעת המוות, ובהחלטה האם את כל האיברים, האם חלק מהאיברים, אתה יכול להתנות את זה. יותר מזה, אנחנו הכשרנו קבוצה גדולה של רבנים שמכירים היום היטב את הסוגיה ההלכתית, אבל גם את ההיבטים הרפואיים. הם מפוזרים בפיזור גיאוגרפי ליד בתי חולים גדולים, שבהם או לוקחים איברים או משתילים איברים, והם זמינים 24-7, אם מישהו... אם פונים לקרוב משפחה ואומרים, הקרוב שלך מת, אנחנו מבקשים שתתרום, והוא אומר, אני לא יודע אם מותר, אני לא יודע מה, אני לא יודע איך, רוב האנשים באמת לא, לא יודעים, אז הם יכולים להתקשר לרב שנמצא בקרבת מקום, והוא יבוא, והוא יעבור על כל החומר, והוא ייעץ להם.
1: למיטב ידיעתך, התוספת הזו, כמה... אנשים הכניסה לכרטיסים האלה?
0: די הרבה, די הרבה אנשים, אני לא יודע להגיד מספרים, אבל די הרבה, מת... הרבה מתקשרים אליי, הרבה מתקשרים ל... לרבנים או רופאים אחרים ש... שטיפלו בסוגיה הזו. אנחנו עוברים על כל מה שנעשה, שיטת הקביעה, זה מורכב מאוד, אני לא אכנס פה לטכ... לטכניקה, אבל יש שיטה מאוד מובנית, איך קובעים מוות מוחי, איזה בדיקות, מי... מי צריך להשתתף בזה וכן הלאה. ואם הכל מאושר, אז אנחנו ממליצים למשפחה שמבחינת ההלכה, אם הם מקבלים את העיקרון של מוות מוחי, נכון מאוד שיסכימו לתרומת איברים.
1: ספר לנו איזה סיפור מרגש של ליוויתה, אני בטוח שהגיעו לך. יש,
0: יש הרבה סיפורים, יש הרבה מקרים שבהם פונים אליי נניח משפחות שיש מחלוקת במשפחה. שהאישה אומרת, חס ושלום, היא לא, היא לא תחיה עם זה, איך, איך בעלה יהיה מנותח וקרוע וחסר איברים. והבן אומר, זה המצווה הכי גדולה שעוד הוא יכול לעשות. הרי הוא בן קומט, אז במקום לקבור אותו, הוא יכול להציל חיים. כדי לפשר בין המחלוקות, הרבה פעמים צריך סבלנות וצריך... כי זה קורה לפעמים באופן בלתי צפוי. כשזה מודע, אז אנשים מתכוננים, אבל אם הייתה תאונת דרכים, אף אחד לא ציפה שהאדם הזה ימות, ופתאום באים ואומרים לו, הוא מת, ואנחנו רוצים איברים, זו החלטה מאוד מאוד קשה. לפעמים מבקשים שאיזה רב שהם סומכים עליו, יהיה מעורב בזה, אבל הרב לא מכיר את הנהלים מספיק. אז, אז אני מסביר לו מה בדיוק עשו, ואם זה בסדר או לא בסדר, ואנחנו דנים ביחד מול המשפחה ועם המשפחה. היו מקרים שבהם המשפחה החליטה לא לתרום בסופו של דבר, ואחר כך היו להם ייסורי מצפון קשים, וגם מקרים הפוכים. הסכימו ואחר כך אמרו, לא חשבנו, למה הסכמנו? סוגיה מאוד מאוד מורכבת מבחינה רגשית. אבל מבחינה הלכתית, היא ברורה. זאת אומרת, או שאתה מקבל את העמדה הזו או שלא, ובזה תלוי הכל. זאת אומרת, mm-hmm. אם אתה חושב שכל עוד הלב פועם האדם הוא חי, אסור לך לתרום, מפני שאתה הורג את הבן אדם. Mm-hmm. בגדול יותר אנשים
1: מסורתיים, דתיים, חרדים, בימינו תורמים, או
0: פחות מבן... חרדים ממהבר? לא תורמים, כי זה יצא כך, למרות שאני חושב שאין לזה שום, שום קשר אמיתי, יצא שהרבנים החרדים, או חלקם... הגדול, הרב אליאשי והרב ווזנר, התנגדו למוות מוחי. אז לכן התלמידים שלהם, בצדק רב, אומרים, אלה הם רבותינו, הם אומרים שאסור, זה רציחה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. לעומת זאת, הציבור הדתי-לאומי, הרב אריאל והרב ליאור והרבנים מן הסוג הזה, הם בעד... ההגדרה ההלכתית של מוות מוחי נשימתי, ולכן הציבור אומר, אם רבותיי אומרים שמותר, אני עושה את זה. יש כמובן מכאן ולכאן, זאת אומרת, למשל הרב עובדיה יוסף כן הסכים למוות המוחי, הרב עמר מסכים, כך שזה לא תמיד חד וחלק ד... חרדי מול דתי-לאומי, אבל בגדול זאת, ה... זאת התפיסה. הרב שלמה זלמן אורבך מה אמר? הרב שלמה זלמן אורבך זה סיפור מההפטרה, אבל אני לא חושב שיש לנו זמן להיכנס. שלמה זרמן אוירבך, הייתה לו קושייה גדולה על הקביעה של המוות המוחי מאיזושהי סוגיה בגמרא. הייתה לי הזכות לעבור איתו על זה וללמוד איתו את זה וכן הלאה, ובסוף עשינו ניסוי מדעי כדי להכריע האם אני צודק בהבנת הצד הרפואי של הגמרא או הוא צודק. וזה סיפור מעניין מאוד. נתנו אני...
1: לו דקה וחצי.
0: אוקיי, okay, mm. אז מה שקרה זה, יש סוגיה במסכת ערכין, שאישה מעוברת שמתה, עוברה תמיד מת לפניה. כי הוא קטן, כי הוא רגיש, ואם היא מתה, אז הוא ודאי מת. <laughs> והנה, במצב של אישה מעוברת היום, שהיא במצב של מוות מוחי, אנחנו יכולים לחלץ את העובר בניתוח קיסרי והוא יחיה. אז הוא אומר, זה סתירה לגמרא. אם הגמרא אומרת שתמיד העובר מת לפני האישה, ופה הוא לא מת לפניה, סימן שהיא לא מתה. כי אחרת זה נגד הגמרא. ואני טענתי שהגמרא מדברת על מצב שהיה בזמן הגמרא, שהאישה שכבה בלי שום סיוע, וכשהיא הולכת ומתה, אז העובר מת קודם, זה נכון. אבל היום אישה במצב של מוות מוחי מחוברת למכונת הנשמה. כמו שאמרנו על הלב, ככה אני אומר על העובר. מה אכפת לעובר מאיפה הוא מקבל את החמצן ואת הסוכר ואת כל מה שהוא צריך? האם זה בגלל שהאם עדיין חיה ומספקת, או בגלל שהמכונה עושה את זה? Mm-hmm. אז הוא אמר, תוכיח לי שיש דבר כזה. ואז הוא בנה ניסוי, והוא אמר, יש מצב שזה ברור במשנה שזה מוות, וזה הותז הראש. אם מתיזים ראש של, של בהמה או של אדם, האדם הזה הוא מת. מה החידוש? החידוש הוא שלמרות שהתיזו את הראש, הוא יכול עוד ללכת. והוא סיפר לי שהוא במו עיניו ראה, הרבה פעמים שהטיזו ראש של תרנגולת והמשיכה לרוץ. התנועה נחשבה לסימן חיים בימי, בימי קדם, אז אומרת המשנה, אף על פי שהוא מפרכס וזז, אם הוא טז הראש הוא מת. <אז>, אז הוא אומר, בוא ניקח כבשה מעוברת, נטיז לה את הראש, ונראה אם אתה יכול להוציא את העובר ואת הטלה, והטלה יחיה. ו... וזה קרה. יצא אחריה, טרי. ברור. זה היה ניתוח של 6-7 שעות במכון וולקני, מכונת הנשמה של כבשה, שהם עוד אף פעם לא ראו דבר כזה. ואחרי שהתיזו את הראש, ויש שם גם עוד סיבוך, לא משנה כרגע, והוציאו את הטלה והטלה חי. אז לכאורה, לשיטתו, זה היה צריך להיות ברור שמוות מוחי הוא מוות, כי זה מה שקרה פה, והנשימה קובעת. אבל אני חושב שהיה לו חשש, שזה כל כך חדש בימיו, זה היה מאוד חדש, שלא יקבעו עד הסוף מוות מוחי, ולכן נבנתי. הוא אמר שזה ספק חי, ספק מת, הוא קצת התחמק מזה. אבל להבנתי, הוא קיבל את העיקרון. נעצור כאן, מרתק,
1: מרתק ומרגש. הרב פרופ' אברהם שטיינברג, תודה רבה שבאת על אולפנינו. תודה לך. ועד כאן דברנו, תודה לעורך איתי סופרין. אפשר להאזין כאן, ביסומון, כאן בכל יישומוני ההסכתים. מומלץ בחום דף הפייסבוק כאן הסכתים. אני בני טייטלבום, תודה על ההאזנה.